0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 오늘 KBS 열린토론은 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 학교폭력의 심각성을 극적으로 묘사해낸 드라마 더글로리 마침 오늘 후속편이 공개되면서 다시금 큰 주목을 받고 있는데요. 정순신 변호사의 국가수사본부장 낙마 사태와 불타는 트롯 출연자 하천 논란과 결합되며 더욱 더큰 이슈가 되고 있는 학폭. 과연 우리 언론들은 어떻게 보고 보도하고 있을까요? 관련 취재를 짚어보면서 보도 과정에서 불거진 우리 미디어 업계의 과제 논논논 패널들의 눈으로 자세히 평가하고 분석해 보겠습니다. 이어지는 2부에서는 넷플릭스와 지상파의 협업이 던진 파장이 우리 방송계에 던지고 있는 화두에 대해서 고민해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
2: 진짜 토론. KBS 열린 토론. 좋은
0: 좋은 언론. 나쁜 언론. 이상한 언론? 논논논 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 미디어 정책 전문가 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 어, 좋은 보도, 나쁜 보도, 이상한 보도 중에 어, 가장 먼저 보통 나쁜 보도를 하게 되는데요. 일단 정규정 박사님께 부탁드습니다 한번 소개해 주시죠.
1: 네, 이 사안에 대해서는 뭐 예상하시다시피 나쁜 보도들이 아주 다양한 유형으로 등장을 네. 음. 하고 있습니다. 근데 제가 이제 주목하고 있는, 어, 이 사안에 대한 나쁜 보도의 경향은 일단 한 가지가 있는데요. 그러니까 제가 소개 해 드릴 기사들하고는 이제 좀 다른 음. 내용입니다. 이제 제가 말씀드리고 싶은 이 문제에 있어서의 어떤 나쁜 부분은, 음, 그 부분입니다. 이 사건을 정리를 해보면, 일단 학교폭력이라는 행위가 있었잖아요. 사건이 네. 있었습니다. 그럼 학교폭력 얘기가 있고. 그다음에 이제 정순신 변호사가 했던 행동이 있죠. 음. 네. 이 부분은 이제 그 제도적인 측면하고도 또 밀접히 연관이 될 겁니다. 그리고 저는 빼놓을 수 있는 게이세 번째 부분인데요. 세 번째는 이 정부의 인사검증의 문제입니다. 네. 네. 사실 인사검증 과정에서 걸러내지 못했던 문제점이 이후에 학교폭력에 있어서 이 문제가 불거지면서 인사검증 문제는 뒷전으로 빠지게 되면서 학교폭력에 좀더 집중을 하게 되는 네. 경향을 많이 음. 나타내고 있는데요 그러니까 그렇다고 해서 뭐 학교폭력 문제가 그냥 넘어가도 될 정도로 가벼운 문제라고 생각하지는 않습니다. 그러니까 당연히 집중해서 보도를 해야 되는 것도 맞고 이 부분에 대해서 이제 권력자였던 그렇죠. 검찰의 고위 간부였으니까요. 그 아버지가. 정순진 변호사가 당시에 했던 어떤 법적인 대응 문제 그다음에 그로 인해서 벌어졌던 여러 가지 또 피해 그리고 그렇기 때문에 더욱더 우리가 짚어볼 수밖에 없는 제도적인 문제. 그 부분은 분명히 저는 다뤄야 된다고 생각합니다. 음. 하지만 무엇보다도 어쨌든 인사검증 문제를 벗어나서 이 부분을 다룰 수는 없다는 것이죠. 그런데 네. 지금 이 사안을 보도하는 언론의 어떤 경향들은 나누어 보면 학교폭력 문제 그다음에 지금의 어떤 현황 또 다른 사례들이 충분히 많이 다루어지고 있습니다. 그리고 정순수님 변호사가 당시에 검사로서 했던 어떤 행동에 대한 문제 그래서 제도 개선에 대한 문제도 일정 정도 또 다루어지고 있습니다. 하지만 그만큼의 비중으로 다루어졌어야 되는 인사검증 문제에 있어서의 비판적인 접근이나 이 부분을 언급하는 기사를 거의 찾아볼 수 없었다는 점이 저는 이 부분을 다루는 우리 언론에서 가장 어 나쁘다고 할수 있는 심각한 문제였다라고 생각하고 있습니다. 예. 그러니까 여, 그 부분을 음. 충분히 다루지, 다루지 않았다라는 음. 부분이 가장 나빴다. 라고 일단 저는 정리하겠습니다.
0: 예, 어쨌든 전 전반적인 이 이슈에서 관련된 여러 가지 내부 이슈들이 있는데 그 내부 이슈의 분배가 좀 잘못돼 있는 측면들이 분명히 있었다. 이게 음, 네. 일단 한 가지 지적하시는 거네요?
1: 네. 예. 일단은 그 부분을 지적하고 싶고요. 음. 그다음에 두 번째로는 그래서 그러면 학교 폭력에 대한 전반적인 문제를 다룬다고 했을 때그 부분에 대한 언론 보도들은 대부분이 올바랐는가라는 음. 부분을 이제 또 살펴볼 수 있을 텐데요. 사실 학교 폭력이다라고만 한다면 굉장히 강 양범위한 어떤 영역이 또 입게 됩니다. 그래서 다룰 수 있는 문제들도 굉장히 많고요. 제도적인 개선의 문제를 포함해서 그다음에 실제로 벌어졌던 일에 대한 사실 확인도 또한 필요하겠죠. 그래서 국회의원들 간에 어떤 설전도 있었고 국회에서 또 여러 가지 사실 확인 절차가 이루어지기도 했었습니다. 네 그럼에도 불구하고 어 다수의 보도가 어 특정한 어떤 경향을 보이고 있었는데 나쁜 사례로 볼수 있을 만한 기사를 제가 한세 가지 정도를 가져와 보았습니다. 네. 에, 첫 번째는 어 한국일보의 3월 9일자 기사인데요. 제목이 이렇습니다. 보이스레코더 추천 좀. 연이은 학폭 논란에 녹음기 수소문하는 학부모들. 음. 이건 뭐 제목이 많은 것을 말해주고 있습니다. 실제로 학교폭력이. 광범위하게 확산되면서 부모들이 이렇게 녹음기까지 찾을 정도로 지금 상황이 심각하다라는 네. 이야기를 담고 있는데요. 그렇다고 해서 지금 보이스레코더를 사고 있는, 사고 있다는 그 행위에 대해서 이렇게 구체적으로 계속 세밀하게 다루는 것은 과연 올바른 태도인가 라는 문제의식을 일으키게 하는 기사였다라고 네. 볼수 있을 것 같습니다. 그리고 두 번째는 네, 이 기사는, 이제 제가 가져온 기사는 이겁니다. 집문 따고 들어와 때리고 물건 가져가기도. 육갯잎. 중학교 3년간 당한 학폭 고백. 음. 제가 가져온 건, 이건 이제 세계일보의 3월 8일자 기사인데요. 이게 단순히 뭐 세계일보만의 문제가 아니기 때문에 어떤 언론사인지는 중요하지 않습니다. 네, 이 기사는
2: 거의 대부분. 네, 네
1: 대부분의 쓰셨습니다. 언론사들이 어, 이 연예인의 이 기사를 계속 다루고 있었는데요. 그니까 러이 이런 기사들의 이제 문제는 그거죠. 학교 폭력을 당했던 경험자가 발언을 했던 것을 통해서 그것을 그대로 전달함으로써 당시의 폭력적인 행위가 얼마나 거칠고 심각했는가를 그냥 그대로 그 범죄 행위만을 계속 보도를 네. 하는 거예요. 그 그러니까 이게 지금 이 사안에 있어서 어떤 얼마만큼의 중요성을 네. 갖는지 그러니까 굉장히 선정적인 보도의 경향으로서 음. 또 음. 어, 소개해드릴 수 있을 것 같습니다. 그리고 세 번째는 좀좀 어이없는 기사인데요. 이건 좀 특이했습니다.
2: 이건 좀 충격적인가요? 네.
1: 같아요. <웃음> 헤럴드 경제의 3월 7일 자 기사입니다. 삐릿삐릿, 폭력 멈춰. 여기 마침표가 있어서 네. 제가 끊어서 읽어드렸습니다. <웃음> 로봇으로 학폭 막, 막는다. 어, 제목을 보면, 자, 로봇이 학교 폭력을 막는데 어떤 어, 대단한 역할을 할수 있을 것만 같은 기대를 불러일으키는 네. 그런 기사였습니다. 그래서 이제 기사 내용을 보면, 음 제가 이렇게 길게 봤을 때도 한네 다섯 줄에 끝납니다.
2: 네 문장이에요 문장이 네 개. 그죠.
1: <웃음> 문장은 네 문장이에요. 음. SK 텔레콤이 어, <웃음> 순찰 로봇을 네. 이제 개발했다는 거고요. 네. 그래서 연내 상용화에 나설 거라는 일종의 소개 기사입니다. 네, 그래서 공보성 기사네요. 네. 시범 테스트를 하겠다는 음. 이, 이 내용이 그냥 전부입니다. 이게 네. 대체 학교 폭력과 어떤 관계가 있으며, 그 다음에 이 로봇이 실제로 학교폭력을 막는데 어떠한 기여를 할수 있을지는 전혀 상관이 없어 보이는 어 일종의 광고성 음. 정보를 담고 있는 기사였다라고 볼수 있겠습니다. 예. 사실 저는 이제 이렇게, 어, 그냥 사례로, 샘플로 한세 가지 정도를 소개시켜 드렸지만, 이 이외에도 어 나쁜 보도는 매우 많았습니다.
0: 예. 그러니까 전반적으로 보면은, 그래서 되게 좀 뭐랄까 이렇게 반응의 호들갑스러운 반응이랄까 이제 뭐 필요한 반응일 수도 있겠습니다만 그걸 지나치게 자세하게 소개만 하는 그다음에 연예인 위주의 가십성 선정주의 보도 그다음에 엉뚱한 홍보성 기사가 이제 이쪽에 파도 타기라 그래야 되나요 파도를 타고 같이 음. <웃음> 뭔가를 하는 이제 그런 것들이 좀 있었다라고 지적을 해주셨네요 자 이종 교수님
2: 예 저도 그 좋은 기사를 제가 이번에는 그 배당이 대석을 찾는 와중에 저도 한 번씩 이렇게 갸우뚱했던 기사들이에요. 네. 아, 뭐 이렇게. 근데 이런 유예 기사들이 아까 정 박사님도 말씀하셨지만 여기 언급된 꼭이 언론사에서만 이게 보도가 네. 나은 건 아닌데, 그러니까 전형적으로 어, 본질과 상관없는 이제 파도를 탄다고 말씀해 음. 주셨는데 그냥 그러니까 노젓는다고 네. 몇개더 네. 붙여 올린 기사들 이 전형적인 돼요. 것 같아요. 음. 그래서 보이스레코더든 뭐 로봇이든 어, 육개립이라고든 인플루언서든 사실 학폭의 본질과는 크게 상관은 없는 네. 네, 그런. 뭐~ 연관 지어서 클릭을 뭐~ 받고자 만들어진 기사들이 아닌가 싶은 예정이인것 예. 같습니다
0: 요즘 보면은 이제 언론사나 이런 데서 요즘 실시간 그 검색어는 이제 상대적으로 좀 약해지긴 했지만 예. 그래도 계속해서 이런 키워드나 이른바 해시태그를 붙일 만한 그런 것들에 연관해서 기사를 쓰는 이런 행태들이 그대로 드러나는 거로 드러나죠
3: 사실 학교 폭력은 이미 그~ 보도를 언론사들도 관심을 기울여서 한지는꽤 예. 오래 됐습니다. 음. 제가 좀 요즘 들어서 좀 이해가 안 가는 거는 이 정도 이제 학교 폭력 문제가 거의 뭐 화두가 됐잖아요. 네. 굳이 정순신 변호사 사태가 아니더라도 학교 폭력 문제는 어, 사안이 발생할 때마다 언론들이 주목해서 보도를 해온 그런 이슈였거든요. 근데 이 정도 되면은 저는 언론사 내부에서 그냥 단순히 뭐 교육부를 뭐 출입을 한다든가 음. 정부 부처를 출입을 한다든가 뭐 교육부 담당 기자라든가 이런 쪽으로 할 문제는 아니고요. 네. 이 학교 폭력 문제를 전문적으로 이제 검증을 할수있는 음. 어떤 이슈가 발생을 했을 때. 그러니까 학교 폭력이 발생한 지는 꽤 오래됐고 이게 구조적인 문제라는 거는 사람들도 어느 정도 아는 거 아니겠습니까? 음. 그런데도 불구하고 이게 왜 계속 나오는가? 그 그러니까 이거를 이제 언론들이 천착을 해야 된다라고 생각을 하거든요. 음. 그러면 적어도 이 문제를 전담할 취지인을 별도로 좀 꾸렸어야 되지 않나? 네. 음. 이게 단발성 기사 가 계속 나올 수밖에 없는 거는 그렇게 언론사들이 이 문제를 주의하게안 보고 있다 네. 그러니까 결국에는 불거질 때그이 사안을 커버하고 음. 또 그냥 잠잠해지면 그냥 평상체제 아, 네. 출입체제로 넘어가는 이런 시스템이 계속 작동이 되다 보니까 네. 저는 이게 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 보도에서에서도 별로 개선이 안 된다라고 생각을 하거든요 네. 마찬가지로 지금 정미정 박사님께서 쭉세 유형을 꼽아 오셨잖아요 이게 어떻게 한심만듯 보이지만 지금 언론사 이 내부적으로 편제되어 있는 이런 취재 시스템 네. 출입처 상황에서는 어쩔 수 없다고 봅니다. 저는 이거는. 음. 네.
0: 그러니까 이, 이런 유형이 이제 사실 이산에다가 학폭 말고 딴 거를 갖다 붙여도 똑같이 반복될 거라는 맞습니다. 얘기죠. 네.
2: 네.
1: 제가 참 답답한 게어 일부 기사에서도 소개가 되던데요. 학교폭력 문제는 지금 변호사 집단에서는 시장이 형성됐잖아요. 네. 학교폭력을 그렇죠. 전담으로 하는 변호사 집단 음. 그런 회사 그것을 전문으로 하는 변호사들이 시장에서 나름 수요본고를 맞춰가고 있단 말이죠. 음. 그 정도로 형성이 되고 있으면 저는 언론도 지금 기자님이 말씀하신 것처럼 어느 정도 대응반 정도는 마련이 돼서 그 정도의 음. 전문성은 가지고 접근을 하는 게 맞지 않나. 어떻게 시장에서 이미 장사가 이렇게 활성화되고 (웃음) 있는데 언론이 더 늦을 수가 있을까요. 음. 정말 답답한 일입니다.
0: 장사를 하려면 진지하게 하는 것보다는 이렇게 틈타서 끼워넣기 하는 게 훨씬 수익성이 높아서겠죠.
1: 그러니까
3: 사실. 변호사들이나 법조계에서는 그게 이제 돈으로 연결이 되다 보니까 예. 시장이 형성되고 거기에 맞는 어떤 팀이 구성이 되는 거 아니겠습니까? 근데 이제 언론사 입장에서 보면은. 아,
1: 돈이 안 돼서 안 한다는 말씀이세요? 가능안 된다라기 보다는 굉장히
3: 노력과 비용과 이런 그
2: 시간 뭐 이런 것들이 많이 투자를 해야
3: 되는 예. 그런.
0: 투자 대비 수익이 약하다는 얘기죠. 우리가 약하.
2: 이제 사실은 네. 자주 얘기를 했던 건데. 교수님 말씀하셨나 사실은 학폭 빼고 다른 걸로도 마찬가지 패턴인데 아까 말씀하신 본질이 이제 두 개가 제일 중요하잖아요. 인사금증도 그렇고 그다음에 저는 이 정순신 변호사가 이거를 법적으로 문 끌고 가면서 가해졌던 피해자에 대한 네. 이것들이 근데 꼭이 문제뿐만 아니라 보도를 좀 찾아보니까 그게 사실은 학폭 피해자한테 가장 큰 괴로움이더라고요. 네. 접판 과정이 400일, 500일씩 지속되면서 네. 계속해서런데 저는 이 부분이 사실 굉장히 본질이라고 봐요. 저는, 이, 물론 이제 인사검증도 중요는 한데, 인사검증 은꼭 학폭이 아니더라도 인사검증은 항상 에, 중요하게 다뤄져야 될이지만 근데 이게 꼭 단순히 이제 돈이 안 된다고 말하면 좀 단순화시키는 거고, 근데 이게 본질은 시간 대비 뭐 여러 가지 뭐 해야 되고 또 이제 권력과의 관계도 있고 여러 가지 고려해야 될 것들이 너무 많은데, 그것도 한 클릭, 이것도 한 클릭이라는 거죠. 그런 차원의 문제 그런 점에서는 사실 우리가 저번 방송에서 다뤘던 네이버가 이제 조금 더 심층적인 보도에 뭔가 플러스 알파를 주는 시스템 같은 것들은 그래서 필요한데 근데 오늘 주제는 아니지만 이후에 또 언론들이 반응 보니까 그게 또 지나치게 뭐 네이버가 언론을 간섭하는 거기 때문에 또 반대하는 <웃음> 뭐 이런 식 목소리도 있더라고요. 그데 그런 제도가 갖춰지지 않으면 잘해도 한 클릭 못해도 한 클릭이라고 한다면 사실 이런 식의 기사가 양산될 수밖에 없는 거죠. 네, 저도 이렇게 학교, 학교폭력
3: 보도를 쭉 찾다가요. SBS가 보도하는 것 중에 눈에 띄는 게 하나 있긴 했습니다. 그러니까 정부가 교육부가 어찌됐든 학교 폭력이 발생을 하면은 그거를 뭐 고등학교별로 이를테면 뭐 자사고, 일반고 뭐 이런 걸로 이제 다 통계를 내더라고요. 데이터를 다 냅니다. 음. 그럼 이제 그거를 바탕으로 SBS가 쭉 이제 분류를 한번 해본 거예요. 통계적으로 그래서 음. 뭐 자치구별로 어디가 더 많고 이런 것까지 딱분류를 네. 했더라고요. 했더라고요. 전수 조사를 한 것까지는 저는 좋았는데. 그런 통계를 바탕으로 언론은 한 단계 더 들어가야 되는 음, 거지 않습니까? 거기서 끝이었어요, 네. 도 그게 약간 안타깝긴 음. 했는데, 네. 그 정도 통계가 확보가 됐으면은, 저는 언론계, 언론사 취재진이라면은, 아까 말씀드렸다시피, 그러면 이게 각구별로 무슨 특징이 있는 건지, 음. 그리고, 뭐 자사고라든가 특목고라든가 이런 데서 더 많이 발생을 한다면은 예. 그 이유가 뭔지 음. 이런 것들에 대해서도 이제는 한 단계 더 들어가야 될 타임이라고 보는데 음. 사실은 거기서 그쳐가지고 조금 안타깝긴 했습니다. 예. 예.
0: 보통 이제 통계에서 그런 거를 기술적 통계라고 그렇죠. 그러는데 네. 그러니까 일단 데이터는 받아놨어. 그래서 그걸로 써. 그런데 사실 그 이상해야 되는 거 해석하고 이제 네. 거기서부터 이제 시작 원인 찾고 사실 그렇죠. 그렇죠. 음. 그런 건데 그런 것들을잘안 했다는 거죠. 자, 여러분 정유정 박사님 정리해 주시면
1: 저는. 여전히 인사검증 문제가 배제되어 있었던 예. 보도경향 문제가 가장 심각했다라는 음. 말씀을 반드시 좀 드리고 싶습니다. 음. 사실 학교폭력 문제는 지금 우리도 계속 얘기를 하지만 이 사안에서 특별히 불거진 문제라고 할순 없고 굉장히 불행한 일이지만 이미 우리의 일상적인 어떤 문제로 깊숙이 들어와 있잖아요. 그렇다면 이 주제를 이렇게 사안별로 그다음에 범죄 행위에 대한 구체적인 묘사 정도에 그치는 것이 아니라 좀더 집중해서 다뤄야 할 문제라는 다 음. 말씀과 함께 여전히 배제되고 있는 인사 검증 문제는 에 예. 그니까 인사검증에서 분명히 부실함이 있었기 때문에 이런 문제가 나타났는데 인사검증 문제에 대해서 책임을 져야 될 사람들이 오히려 학폭 문제를 근절해야 된다라는 마치 그 문제를 해결할 주체인 것처럼 나서고 있는 것도 저는 상당히 말이 안 되는 부분이 많다고 생각하거든요. 음. 그 부분에 네. 대한 지적은 반드시 필요하다. 그래서 네. 앞으로라도 그러한 논의가 지속되었으면 좋겠습니다. 음.
0: 방금 그 얘기를 해주 그럼 인사검증 문제하고 연관해서 좀 얘기를 해보면 이게 이제 합당한 변명인지 는잘 모르겠습니다만 어 이런 일이 있었는지를 인상검증관장에서 걸러내지 못한 이유가 보도될 때 실명으로 보도되지 거군요. 않아서 그랬다라고 하는 이야기까지 있어요 그래서 이거, 이런 거이 거는 다 그러면 실명 보도해야 되는 거냐라고 하는 좀 약간 이상한 논란으로 번진 부분이 있는데 민 기자님 좀 설명해 주시죠
3: 그러니까 이게 사실은 kbs가 2018년도에 예. 보도를 한 내용입니다 음. 그러니까 그때는 이제 뭐 민족사광고라는 어떤 고등학교 명도 안 들어왔었고 음. 정순신이라는 그런 당시에는 검사였죠 네. 이런 실명들이 다 이제 익명으로 이제 처리가 된 보도였는데 어찌 됐든 학교폭력 문제가 발생을 했고 이게 상당히 심각한 내용이었다 음. 고위검사의 잔해였다 이런 내용까지는 보도가 된 거고 네. 이번에 이렇게 정순신 이른바 정순신 사태가 불거지게 된 거는 이제 과거 5년 전에 보도했던 거를 KBS가 일종의 다시 이제 후속 취재를 해서 네. 이제 그게 이제 정순신 변호사였다라고 이번에 음. 국가수사본부장으로 내정이 됐던 그렇게 보도를 하면서 불거진 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 이제 나왔던 얘기는 kbs의 이런 보도를 일단 긍정적으로 평가를 하면서도 네. 언론계획에서 나왔던 얘기는 아니 그때 실명으로 보도를 했으면 음. 충분히 그때 사전검증이 되지 않았을까 네. 이런 사태가 안오왔을까 아니겠냐 이런 지적이 있었거든요. 음. 그러니까 그런 지적이 하나 있었고 또 하나는 어 아까 지금 정준희 교수님도 말씀을 해 주셨지만 아니 그때 KBS가 익명 보도했기 때문에 음. 이제 정부 쪽에서 하는 얘기는 음. 몰랐다 하는 거 아니겠습니까? 네. 근데 그거는 이제 어법 쪽에 관계하신 분들 얘기를 들어봐도 그렇고 음. 변호사분 몇몇 분들 얘기를 들어봐도 그렇고 음. 그건 가능성 제로다 이렇게 <웃음> 단정적으로 말씀을 하시더라고요. 네. 일단 네. 기본적으로 고위 검사라고까지 KBS라는 매체에서 네. 공영방송이라는 그런 매체에서 고위 검사가 연루됐다 학폭에 그 자녀가 그 정도 보도가 되면은 이 검찰이라는 조직 내에서 누구냐. 법무부에서 일단 파악을 하라고 이제 내부적으로 지침이 내려간다는 겁니다. 음. 그러니까 그걸 몰랐다는 건 말이 안 된다는 거고요. 그런데 다만 그 부분에 대해서는 한번 고민할 필요가 있는 것 같아요. 그러니까 미디어 오늘도 이제 이 내용을 보도를 하긴 했었는데 공인의 실명 보도는 어디까지 이게 가이드라인이 있어야 되는 것이냐. 음. 당시 KBS가 익명으로 보도한 거는 KBS 보도 그 윤리 가이드라인이 네, 있거든요. 가이드라인은. 거기에 맞춰서 일단 인명으로 네. 보도하는 게 맞긴 맞습니다. 음. 근데 이제, 어, 흔히 말해서 학교 폭력 사태가 불거졌을 때 연예인들이라든가, 음. 뭐 배우라든가, 뭐 스포츠 스타라든가 이런 분들은 그냥, 그냥 바로 실명으로 보도하잖아요. 네. 근데 이제 고위공무원이라든가 이런 분들을 보도할 때는 굉장히 또 신중하게 보도하는 측면이 있거든요. 그래서 이거는 명확하게 좀 기준을 설립할 필요가 있다. 음. 이런 얘기가 지금 나오고 있는 겁니다.
0: 예. 여러분들은 어떤 생각을 하시는지 한번 얘기 한번 들어볼게요.
2: 그런데 일단, 음. 언론에서 실명으로 보도하지 않아서 검증을 못 했다는 건 말이 네. 안 됩니다. 예. 그거는 아유. 이제 뭐 코미디를 네. 접고. 어. 인사검증이 뭐 언론 보도 하나만 갖고 합니까? 그런데 예. 실명보도를 어디까지 할 것이냐라고 했을 때 사실은 뭐 왜? 외국 학계에서는 통상적으로는 공인이라고 이제 보통 얘기하는데 공인의 가장 어 좁은 범주는 이제 공무원입니다. 공직자들. 음. 그리고 이제 공직자가 공직 행위 중에 벌어진 일과 연관됐으면은 이제 반드시 실명으로 보도를 하는 것에 있어서 문제가 없는데 이 경우는 재판을 받고 있는 당사자가 미성년자고 하니까 음. 그런 거고 그의 아버지가 공인인 거, 공무원인 건 맞지만 네. 이제 이 학폭 자체와 연관성이 이제 불분명하니까 그런 건데 근데 저는 만약에, 어, 당시에 정순신 변호사가 당시 이제 검사로서 어, 법제식이나 법 기술을 활용해서 아버지로서 아들을 고의적으로 뭔가 좀뭐 이렇게 끌기 위해서 그런 했었다면 저는 아버지 이름은 공개하는 것은 저는 가능한 게 아닌가. 음. 윤리적으로도. 네. 뭐 여전히 미성년자 아들의 이름은 뭐 어떻게 네. 공개하지 않는다 하더라도 저는 그 정도까지는
0: 할수
1: 있을 거라고 봐요. 네. 저는 정, 개인적으로. 정미정 박사님. 저는 어, 사실 이전 보도에 있어서도 그렇고 지금 우리가 집중해야 될 문제는 실명에 있지는 않다고 생각하거든요. 이전에도 이제 고위 간부인 검사가 뭐 아버지였고 이렇게 대응을 했다라는 게 이제 기사가 났어요. 그러면 저는 그 내용이 오랫동안 지속적으로 보도가 되었어야 된다고 봐요. 음. 그 행위가 어떻게 이루어져 있고, 이루지고 있고 그로 말미야마 피해 학생은 어떤 처지에 놓여 있고 가해 학생은 어떻게 되었고 그럼 후속 부도가 당연히 따랐어야죠 그래서 어떻게 됐는지 근데 그런 이야기가 없고 단발성으로 끝났기 때문에 저는 이그 사안 자체에 집중해서 볼더라도좀 문제다. 음. 그러니까 애초에 인사검증은 그 때문에 못했다는 것은 거짓말이다. 그다음에 두 번째는 학폭을 다루는 데 있어서 실명이냐 비실명이냐를 떠나서 지속적이고 꾸준하게 그 사안에 천착할 필요가 있었다라는 부분. 예. 두 번째 부분을 정말 더 강하게 지적을 하고 싶고요. 그다음에 세 번째로 말씀드리고 싶은 거는 저는... 음. 가능하다면 실명을 안 사, 사용하지 않는 것이 나쁘지는 않다고 봅니다. 예, 실명을 어떻게 원칙은 쓰, 네, 음. 써야 되느냐에 따라서는 그리고 논쟁의 여지가 있고 음. 어디까지 쓸 거냐 말 거냐도 마찬가지로 논쟁의 여지가 있다고 생각하고 저는 그것을 나누는 데 있어서 제, 특, 제가 특별하게 개인적으로 어디까지는 해야 된다라고 주장하고 싶은 영역 또한 별로 이렇게 예. 없습니다. 하지만 음. 한 가지는 말씀드리고 싶은데요. 연예인이나 스포츠 선수에 대한 실명이 언급되는 것은 그들이 딱히 힘을 가지고 있지 않기 때문이에요. 그러니까 그거는 언론이 가지고 있는 가장 비겁한 행태 중에 하나죠. 만만하게 보는, 가장 약체라고 보는. 음 어떤 대상들에 대해서는 그렇게 전혀 윤리의식이나 기준이나 가이드라인이나 분명히 존재함에도 불구하고 공인이기 때문이다라는 되지도 않을 명분을 내세워서 인권침해라는 부분에 있어서 전혀 문제의식 없이 보도를 하고 있는 경향 그것을 막을 수 있다면 저는 전반적으로 다 비실명이 가는 게 오히려 맞다고 봅니다.
2: 근근데 예. 이런 것 같아요. 저는 두 가지 이슈가 있다고 보는데 어. 우리가 여기서 공인 실명 보도라는 얘기를 지금 하고 있잖아요. 근데이 보도의 대상이 이렇게 재판이라든지 또는 명예훼손의 소지가 있는 경우와 음. 일반적으로 공인 우리가 보도할 때 네. 실명 그건 좀 다른 얘기인데 음. 어 일반적으로 공인에 대한 보도를 할 때는 공인이고 공적인 일이고 하면 저는 당연히 공개하는 게 맞고요. 그리고 근데 이제 문제는 이제 재판이라든지 이런 부분인데 사실은 이게 무죄추정의 삼심제를 가지고 있기 때문에 우리가 이걸 조심해야 될 이유는 사실은 하나가 뭐냐면 우리나라 안 그래도 검사가 피의자 단계에서 되게 많은 정보들을 언론에 흘려서 그게 이제 최종적으로 대법원에 가서 무죄가 나오고 나면 언론은 아무런 책임을 안 줘요. 근데 음. 그때까지 되고 나면 이미 이 피의자는 누명을 벗었으나 이미 뭐, 인생은, 명예는 거의 망가지고 난 다음이니까, 이제, 이런 것들 때문에, 일심 단계에서 특히, 아니, 재판도 시작하기 전에, 피의자 상태에서 실명이 공개되는 것은, 그건 공인이 아니냐고 상관없이 굉장히 위험한 일일 수가 네. 있기 때문에 좀 조심해야 될 필요가 있는데, 저는 뭐 그런 부분이 아니라면, 어, 그런 게 있고, 또 하나는 뭐냐 하면, 그 학술적으로 봤을 때는 저는 연예인이 공인인지에 대해서는 저는 동의하지 못하는 부분들이 좀 있습니다. 뭐 팬들이나 어린 팬들에게 미칠 사회적 영향력이 크다는 것과 연예인이 공인이냐. 그건 조금 저는 다른 차원의 문제인 것 같고요. 그리고 오히려 저는 언론이 더 주목해야 될 것들은 공인실명보도가 아니라 취재원실명보도 좀 했으면 좋겠어요.
0: 음, (웃음) 예, 알겠습니다. 자, 그럼 이 부분에 대해서 민동기 기자님들 의견 주시면서 이게 그래서 이제 연예인들, 지금 불타는 트롯맨에서 이제 나타난 현상인데요. 황영웅 씨 어떤가요? 이게 과연 어느 정도까지 실제로 보도가 이루어져야 되며 어느 정도까지 이게 아직 명확하지 않은 상태에서 이제 방송사가 걸러내야 되고 또는 당사자가 스스로 책임을 져야 되는가 이런 문제까지 또 포함해서 한번 얘기를 들어보죠. 그러니까 저도 음. 고민을 좀 해봤는데요.
3: 네. 당시 2018년도에 KBS가 이첫 보도를 했을 때그첫 보도는 익명으로 하는 게 맞다고 생각합니다. 네. 왜냐하면 음. 일단... 정순신 변호사의 아들이 일단 학포 사건의 음. 주인공이었지 않습니까? 네. 그러니까 정순신 변호사가 어느 정도로 이 문제를 뭐 개입을 했는지 이런 부분들에 대해서는 명확하지 않은 네. 그런 상태였거든요. 그러니까 그런 사건이라면 당사자가 아니기 때문에 그렇죠. 자녀 문제이기 때문에 저는 익명으로 일단 그첫 보도는 익명으로 음. 가는 게 맞다라고 보는데 제가 좀 아쉽게 생각하는 거는 이게 당연히 이제 어떤 기자의 초기라는 게 있지 않습니까? 음. 그러니까 아버지가 고위검사입니다. 그럼 이 사건을 후속으로 어떻게 취재를 할 것인가 네. 어떻게 처리를 할 것인가를 아까 정유정 박사님도 말씀을 네. 하신 것처럼 좀더 관심을 기울였어야 었 음, 된다라고 봐요. 그래서 네. 그게 확인이 되면 은전 그때부터는 고위검사가 아니라 정순신 검사라고 검사. 음. 실명을 딱 언급을 하고 나가는 게 맞다고 보거든요. 그런데 네. 이번에 그 텀이 너무 길었다. 예. 이번 KBS 보도는 칭찬할 만하지만 음. 그 중간에라도 뭔가 추적 보도를 했었어야 되는 게 아닌가 네. 예. 이런 생각이 좀 들고요. 음. 연예인 문제는 저도 저~ 정미정 박사님도 그렇고 이 교수님하고 같은 생각입니다 음. 연예인은 공인이라고 저는 생각 안 하거든요 그냥 유명인이고 예그 유명인이라는 이유 때문에 언론들이 그냥 무대뽀로 보도하는 경향이 있거든요 네. 그러니까 그런 부분들에 대해서는 그러니까 고위공무원에 대해서는 굉장히 신중한데 예. 스포츠 스타라든가 연예인에 대해서는 오히려 신중해야 될때 그냥 막 보도하는 경향이 있기 때문에 음. 그런 최소한의 기준점을 좀 설정할 필요가 있는 네. 것
0: 같습니다. 그러면 이 황영웅 씨 관련된 문제는 이게 이제 참두 가지 안이 있는 것 같아요. 그러니까 나한테 폭력을 행사했던 주체가 저렇게 나와서 막 되게 인기를 얻고 막 되게 큰 어떤 보상을 받고 있는 걸볼때에그 피해자의 마음은 아마 찢어지겠죠. 그렇죠? 찢어죠 네. 어떻게든 저걸 알려가지고 이른바 정의 구현을 하고 싶은 그런 마음이 이제 한편은 분명히 있고 네. 그게 이제 이해가 가고 근데 또 다른 면에서는 근데 그게 사실 관계는 사실 우리가 알기는 어렵잖아요. 그래서 누군가 유명해진다라는 이유로 그 사람에게 약간의 이제 혐의 같은 것들을 일부러라도 뭐 만들어 가지고 논란을 일으켜서 이제 꼬라뜨리려고 하는 그런 시도 같은 것도 또 분명히 있기 때문에 이사에서 회 어떤 균형을 잡을 것인가가 상당히 좀 중요한 문제 같아요. 어떻게 생각하시는지. 뭐
1: 저도 말씀하신 부분에 음. 동의를 하는데 이 부분이 해결되려면 저는 결국은 본질적인 문제가 해결되어야 된다고 네. 보거든요. 애초에 그러한. 가해 행위가 일어나지 않도록 그걸 막는 거 말고는 사실 뾰족한 수가 없을 것 같아요. 음, 그니까 이게 예. 지나치게 교과서적이고 언론적인 이야기가 될 수도 있겠습니다만 실제로 이제 벌어진 일이 어떤지를 알수 없는 상황에서 그것들을 어떻게 방송사나 뭐 이런 데서 그걸 다 검증을 할 수가 있겠어요. 음. 그러면 결국 사후적으로 어떻게 대처를 할 수밖에 없는데 어 그럴 수밖에 없는 또 대중들의 마음을 방송사가 최대한 헤아려서 대처를 적극적으로 해야 된다라는 정도의 수준이 음. 저는 일단은 최선일 거라고 보고. 그렇기 때문에 이 학교폭력과 관련된 제도적인 문제는 더욱더 빠르게 개선이 되어야 한다. 음. 그래서 학교라는 현장에서 벌어지고 있는 폭력행위를 어떻게 막을 수 있는 것인가에 온전하게 집중을 하지 않는 한이 문제는 저는 해결되기가 어렵다고 봅니다.
2: 이 네. 교수님. 저는 그 민기 전님께서 하신 말씀 중에 약간의 답을 찾을 단초 같은 건 있을 것 같아요. 음. 근본적인 해결이 아니라 우리가 어떻게 대처할 것이냐에 대한 그래서 연예인이라고 하더라도 말씀처럼 여러 가지 이제 뭐 고발 투서 투고 이런 게 있으면 음. 일단은 우리가 이제 그 사람을 무조건 의심할 수도 없지만 100% 믿을 수도 없으니까 네. 음. 처음엔 일단 익명으로 얘기한다고 하셨지만 처음에는 일단은 그렇다고 해서 무조건 그 사람을 퇴출한다거나 음. 실명을 보도해서 뭔가 이거는 조금 나중에 아닐 때를 대비하면 그 대가가 되게 큰가. 그런데 제작진이든 뭐 언론이든 이제 조금 더 후속 취재를 하고 뭐, 뭐 알아봤을 때 정말 이게 이제 사실에 굉장히 가까워지거나 사실이라고 밝혀지면 그때는 좀 신속하고 정확하게 대응할 필요는 네. 있을 것 같아요. 그리고 음. 제작진에게 과도하게 책임을 묻기는 좀 힘들 것 같아요. 사전 단계에서는. 음. 근데 이게 정말로 본인도 인정하고 이제 이게 사실로 확정이 됐을 때 신속하게 대응할 네. 필요는 있지만 네. 왜 걸러내지 못했냐라고 하기에는 언론사나 미디어가 이제 뭐 사법기관도 아니고 검찰도 아니기 때문에 사실 뭐그 알아낼 권한도 없고 권리도 없고 예. 현실적이지 않고 아니, 그런 것 같습니다. 그리고 보세요
1: 지금 정부는 인사 검증에 책임이 있는데도 그거 하나를 못, 못 잡아내서 지금 이렇게 됐는데 책임을 안 지고 있는데 방송사 제작진이 그것을 했어야 된다라고 말하는 것은 저는 적당하지 않다고 예. 봅니다.
3: 저는 다만 이 이런 일이 계속. 특히 예능 프로그램에서 많이 발생하잖아요. 을 네. 반복되고 있으니까. 이게 이제 일반인들이 많이 참가를 하는 음. 프로그램이 생기면서 발생하는 네. 문제거든요. 그리고 학폭이 상당히 많습니다. 음. 그렇다라고 한다면은 네. 최소한의 어떤 검증 장치 있지 않습니까? 이를테면 이번에 그 황영웅 씨 같은 경우에는 상해 정가 기록이 있다는 게 나중에 네. 밝혀졌잖아요. 네. 음. 그러니까 그런 부분들 정가 기록이 있는지는 전 제작진이 충분히 사전에 네. 그 정도는 확인할 수 있다고 보거든요. 네. 네. 그리고 어 일반인들이 참가하는 그런 예능 프로그램 같은 경우에는 어차피 이것도 사후 조치가 될 수밖에 없지만 혹시라도 나중에 음. 어떤 그런 논란이 학폭이라든가 이런 문제가 불거졌을 때뭐뭐 뭐라고 그럴까? 요 이거를 사전에 뭐 약속을 받는다고 해야 될까요? 뭐 하여튼 예. 그런 최소한의 장치는 좀 있어야 된다라고 봅니다. 물론 물론 뭐 이게 나중에 이렇게 서약서를 썼는데. 학폭이 없다고 했다가 나중에 밝혀졌다고 해가지고 뭐 엄청난 손해배상을 한다고 이거는 또 다른 문제일것 네. 같은데 최소한의 그런 어떤 사후조치에 따르는 검증장치 음. 제작진과 출연진 사이에 그런 어떤 네. 최소한의 계약관계는 좀 필요한 것 같아요
0: 네. 광고 모델 계약할 땐 그런 식으로부터 아, 그렇죠. 하죠 그렇죠? 네. 네. 그 정도는 좀 필요할 것 같은데 네. 사실 뭐 여기에 여러분들도 어 생각도 아, 내지도 아, 않아서 아, 아, 저도 그렇고 아, 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 <웃음> 이게 또 한도 끝도 없이 이제 적용될 수그 있는 방송에서 가능성. 분명히
3: 말씀드리지만 맞기는 했어도 때리지 는 않았습니다. <웃음> 알겠습니다.
0: 자 그러면 이상한 보도하고 또 좋은 보도를 간단히 좀 짚어야 봐 되서요. 이상한 보도 먼저 민동기 기자님. 그 이상한 보도는 정유정
3: 박사님께서 인사 검증 예. 얘기를 하셨잖아요. 저는 그 부분에 천착을 해서 보다가 굉장히 이상한 보도를 두개 발견했는데 하나는 음, 아시아 경제 보도입니다. 제목은. 음. 정순신 아들 학폭 논란에 정청리 아들 성추행 제소한 이런 음. 제목입니다. 그러니까 한마디로 이제 정순신 변호사가 아들의 학교 폭력 논란으로 이제 국가수사본부장에 임명이 됐다가 사퇴했잖아요. 네. 그걸 가지고 여야가 이제 공방을 벌이는 거예요. 근데 저는 이게 정치 보도의 가장 큰 문제라고 생각을 하는데 특히 학교 폭력과 관련해서 여야의 정치 공방이 일정 부분 불가피하다고는 볼 수는 있겠지만. 음. 언론이 이걸 다 중개할 필요는 없다고 라 생각을 합니다. 그러니까 네. 외신 기자들이 국내 언론 보도를 할때 많이 언급하는 그런 내용인데 트위터나 이제 SNS에서 아, 보도를 안 하는 것도 일종의 저널리즘에 네.
0: 필요한 그러나. 영역이거든요. 음.
3: 그러니까 다른 사안도 아니고 학교 폭력 논란과 관련해 가지고 여야가 공방을 벌이고 있는데 이런 식으로 자세하게 제가 봤을 때 굳이 음. 보도 가치가 없는 내용을 이렇게 할 필요가 있었느냐 참 이상하다라는 음. 생각이 들고 또 하나는 주간조선 온라인 기사인데요 어, 제목은 좀된기사긴 합니다 6월 네. 26일자 온라인에 올라간 음. 온라인 기사인데 조국 시즌2는 막았다 여권 안도의 한숨 음. 정말 쓸데없는 기사라고 생각합니다 음. 왜냐하면
1: 나쁜 보도 그저 후보였습니다 네. 네
3: 정순신 변호사가 자진사임을 했기 때문에 파장을 최소화시켰다 네. 그래서 어, 문재인 정부 때 조국 이른바 사태. 음. 그 시즌 2는 막았다. 그러니까 여권이 안도에 한숨 쉬고 있다는 거예요. 음. 이게 무슨 보도 가치가 있는 거죠?
0: 예. 네. 안도에 한숨을 쉰 여권의 문제입니까? 그걸 보도하는 <웃음> 언론의 문제입니까? 아, 여권도 문제지만 이걸 <웃음> 안도에 한숨이라고 그냥 예. 이렇게 보도한 언론은 이거는 제가 봤을
3: 때 도대체 무슨 생각으로 이렇게 보도한 를 건가? 예. 검증을 해도 모자랄 판에. 안도는 언론사가 한것
0: 같습니다. 제가 봤을 때. 네.
1: <웃음> 참 잘, 이상한 보도라는 거잖아요 지금. 음. 잘했다는 거잖아요. 네.
0: 음. 음. 자, 그러면 좋은 보도, 이종훈 교수님.
2: 네, 저는 그, 좀더 이제 학폭에 좀더 집중한 보도인데요. 어, 저는 경남신문에서, 어, 진화하는 학교폭력이라는 제목으로 학교폭력 기획 기사를 세 편을 싣는데요. 예. 첫 번째가 이제 실태, 이제 지역을 놓으니까 이제 경남을 특히 음. 이제 중점적으로 해서 두 번째 이제 관계회복 지원, 세 번째가 이제 해결 방안 네. 이렇게 해서 하는데 전반적으로 봤을 때 음, 굉장히 구체적인 데이터와 함께 심층적으로 음. 굉장히 기사를 잘 꼼꼼하게 어 공격들여서 어 쓰고 있고 그리고 어이 경남신문 측에서는 지금 학폭 관련 대응에서 이제 가장 큰 문제가 너무 이제 단순 처벌 중심이다 그래서 결국은 관계 회복이 근본적인 해결책이 나름대로 네. 사후 해결책이 아니겠냐라는 점에서 이제 우리가 흔히 말하는 솔루션 전술, 문제해결 음. 전술적인 접근도 좀 취하고 있고, 그래서 구체적이고 심층적이면서도 좀 문제해결적인 지향까지 가지고 있으니까 굉장히 저는 이제 좀 좋은 보도다라는 네. 생각이 들었고요. 어, 또 덤으로 우리, 저희도 이제 그런 얘기 많이 했잖습니까? 좀 지역 언론도. 보도도 좋은 게 있으면 좀 소개해 주고. 근데 네. 다행히 또 좋은 보도도 지역 언론 소개해 줄수 있어서 또 좋기도 하고. 그렇습니다.
0: 예. 예. 그림도 되게 잘 그렸어요. 음. 네. 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 저 인포그래픽스 같은 걸 되게 좋아하는데. 네. 예. 예. 그림이 지금까지 제가 봤던 신문사나 이런 데 나왔던 이 관련된 어떤 상황들을 설명하는 데서 가장 구체적이면서도 진짜. 복잡한 걸 되게 잘, 어, 단순화해서 표현한 그런 그림도 굉장히 잘 만들었다는 생각이 드는데. 어 지금 가져오신 그 신문사 같은 경우는또 지역에서 꽤애 쓰는 신문사죠. 네. 예. 그래서 좋은 보도도 많이 하고. 네. 네. 그리고
2: 경남에 이제 뭐 특정 도에서얘기해서 그렇지만 경남신문도 경남 그렇죠. 있고 이제 경남도민일보도 있고. 그렇죠. 경남 지역에서는 또 열심히 이렇게 음. 하는 지역언론들이 좀뭐 있습니다 눈에. 띄는 예, 예. 예. 다른 뭐. 지역도 물론 뭐 좋은 언론사 있습니다. 네. 예.
3: 민동 기자님.
2: 사실 이런 식의 보도가 조금
3: 많아져야 된다라고 생각을 네. 하거든요. 그러니까. 나쁜 보도도 그렇고 이상한 보도에서 자꾸 이런 보도들이 나오는 게에 흔히 말해서 사건이 발생할 때마다 잠깐 관심을 가지는 음. 거지 않습니까? 근데이 정도 지금 이종 교수님이 가져오신 이 정도 기사를 쓰려면 은 상당히 학교폭력에 대한 여러 가지 구조적인 문제가 네. 최소한의 그 매체라든가 이걸 쓴 취재하고 이 기사를 작성한 기자의 머릿속에는 완전한 그림이 들어가 있는 거거든요. 너무 음. 그렇지 않으면 이 지금 말씀하신 이 그래프가 나올 수가 없습니다. 네. 그러니까 굉장히 잘쓴 기사라고 저도 생각을 합니다.
0: 음. 그러니까 이런 거 보면서 제가 느끼는 게 이제 뭐 제일 좋은 거야 이제 전문 기자들이 계속 네. 다뤄주는 게 제일 좋지만 계속 사람이 바뀔 수도 있으니까 근데 이런 이런 게좀 나름대로 데이터베이스화 돼서 뭔가 자기네들이 이거 관련 취재를 할 때는 자기네들이 예전에 어떤 종류의 기사를 만들었는지를 음, 그렇죠, 그렇죠. 사전에 파악을 해서 거기서 플러스 알파가 잘 쓰여진 기사가 있으면 그렇죠. 플러스 알파만 해도 굉장히 좋은 기사들이 나올 음, 것 같은데. 음, 디지털 이 정도. 석달 전월지면
2: 가장 또 장점 중에 하나고. 요 네. 예.
0: 네. 음. 음. 과거에 했던 자기 얘기하고 전혀 다른 얘기를 하는 참, 경우들은 또 저도 망자였고요. <웃음> <웃음> 예. 그래서, 어, 이 경남. 뭐, 어, 신문이었죠? 네. 예. 예, 이 기사 같은 경우에는 여러분들도 한번 잘 참조해 보시면 우리 학교폭력 관련된 보도가 어떤 것들을 좀 시행했으면 좋겠는가라는 부분을 좀 어, 참조해 볼수 있는 그런 좋은 사례였던 것 같습니다. 자, 일부를 통해서 학교폭력 관련된 최근의 보도와 함께 어, 인사검증 문제에 있어서 어떤 부분들을 제대로 좀 짚었어야 했는가라는 데 대한 이야기를 여러분들과 함께 나눠봤습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 정미정 박사 민동기 미디어 전문기장 이정훈 친한대 리나시타 교양대학 교수 이렇게 세 분과 함께 지상파와 OTT 서비스 넷플릭스 등의 협업이 우리 방송계에 어떤 파장을 던지고 있고 어떤 과제를 남기고 있는가 자세히 분석해 보는 시간 갖겠습니다 자, 뭐, 이 넷플릭스 이야기는 저희가 뭐, 자주 좀 얘기를 하게 될 수밖에 없을 정도로, 어, 중요한 어떤, 어, 이슈를 던지고 있는데, 과거에는 주로 이제 드라마였고, 그렇죠. 최근에 예능으로 좀 퍼졌다가, 교양 다큐 쪽에서도 지금, 어, 새로운 면모들이 좀 나타나고 있죠. 음. 대표적으로 이제 피지컬 백, 어, 그러니까 이제 스포츠 쪽이고요. 나는 신이다. 라고 하는 거 최근에 이제 사이비 종교 관련된 그런, 어, 일종의 탐사 다큐멘터리 프로그램인데, 이 특징이 이제 둘 다, 주상파에서 제작진들이 자신의 채널을 통해서 하기보다는 넷플릭스하고 이제 협력해가지고 넷플릭스로 공개를 하면서 상당한 주목을 받았던 작품이라고 하는 거죠. 세 분들 한번 감상편 한번 들어볼까요? 네. 먼저 민동기 기자님.
3: 어, 사실 저는 나는 신이라는, 음, 3편까지 보다가 중단했습니다. 네.
0: 민동기 기자님 원래 좀 마음이 약하시죠. 예.
3: 네. 아, 약한 게 아니고 좀, <웃음> 아, 뭐라 그럴까요? 네. 계속해서 보기가 너무 어려워요. 네. 그래서, 어, 한 3일에 걸쳐서 계속 보려고 했었는데, 음. 결국에는 3편에서 더 이상 진행을 못 해가지고요. 어, 좀 보기가 힘들었고, 그래서 음. 아마 얘기를 하더라도 제가 본 그, 그, 한 3편 중반 정도까지만 음. 본 것, 얘기를 말씀을 드리면은, 어, 보통 이 정명석이라는 사람과 관련해서는 SBS 그것이 알고 싶다 해서 오랫동안 이 문제를 다뤄왔었고요. 저도 이제 그것이 알고 싶다를 통해서 이 문제를 좀 안다고 생각을 했었는데 음. 어 넷플릭스에서 공개된 나는 신이다를 한 3편 중반까지만 봤는데도 불구하고 예. 모르는 게더 많았구나라는 음. 생각이 좀 들었습니다. 의외로 피해자들이 생각했던 것보다 더 많았고 예. 그 피해의 강도가 매우 심각했다 이렇게 생각이 좀 들었고요. 음. 그리고 이제 M, MBC의 그... 피지컬 관련 그 음, 부분은 음. 듬성듬성 봐서 <웃음> <웃음> 제가 이게 쭉 보지는 못했고요. 예. 듬성듬성 봤는데 어, 그런 생각이 좀 들었습니다. 예. 아 이게 MBC에서는 절대 전파를 못 하겠구나. 음. 그러니까 MBC뿐만 아니라 지상파를 통해서는 이거는 내보내는데 한계가 있겠다. 예. 아 그래서 어떤 그뭐 플랫폼? 음. 플랫폼을 바꿔서 음. 지상파 예능 PD들이라든가 이런 분들이 시사교양 PD들이 가지고 있는 어떤 갈증 이런 게 예. 에, 스테이션을 바꾸든지 음. 아니면 뭐 어, 여러 가지 이제 지상파에서 하지 못한 거를 이쪽을 통해서 좀뭐 표현해 보고 싶은 그런 예. 욕구가 있는 게 아닐까라는 예. 생각이 좀 들었습니다.
1: 피지컬북은 왜 지상파에서는 못틀것 같다고 보신 음. 거예요?
3: 어, 어느 정도는 틀겠지만 어 넷플릭스 공개된 그 정도의 어떤 그런 화면과 예 네, 돌리고 계세요. 그니까 <웃음>
1: 무슨 말을 하고 싶으신 거예요? 왜왜 왜? 왜, 예. 왜? 어떤?
3: 그러니까 아무래도 이제 그 정나라하게 나오지 노출... 않습니까? 아,
1: 뭐가 몸매라든가 뭐가.
3: 피지컬이라든가 뭐. <웃음> 예. 이런 게또 부딪히기도 음. 하고 이러는데 예. 예. 그런 거를 아마 지상파에서는 아좀 예. 어, PD들 스스로 아마 스스로 음. 제약을 하려는 어떤 그런 게 있을 거예요. 예. 제가 이제 얘기하고 싶은 거는. 음. 근데 씨름못 보시겠네. <웃음> 그러니까 이제 넷플릭스 같은 경우에는 예. 이게 씨름은 괜찮은데 예. 피지컬이라는 어떤 주제를 가지고 예. 만약에 그 넷플릭스에 있는 거를 MBC나 뭐 지상파에서 방송을 했다. 저는 상당한 뭔가가 있겠다 뭔가가 같겠다. 언론이 또 문제를 지적할 수도 있을 것 같고 음. 근데 넷플릭스 기 때문에 오히려 그런 부분은 없었던 것 같아요. 음.
0: 네. 전반적으로 음. 좀 이렇게 약간 그두 가지 프로그램 다 지상파에선 참다르기 어려운 수위로 다뤄졌다라고 좀 보신 네. 것 같습니다. 정미정 박사님. 음.
1: 저는 피지컬백은 신나게 열심히 네. <웃음> 잘 봤습니다. 되게 네. 좋아했다고 보네요. 제가 들었습니다. <웃음> 아주 좋아했나 보네요. 네. 처음 나왔을 때부터 사방에 다 얘기하고 다녀지 피지컬 백 봤어? 피지컬 백 봤어? 피 일부 네. 때랑 표정이 네. 너무 네. 다릅니다. 네.
3: 아, 네. <웃음> 피지컬 그러니까 지상파에서는 남녀가 네. 이렇게. 어, 그 대결하고 이런거는 제가 봤을 때 지금 단계에서도 어려운 게아그 부분은
2: 좀
0: 사회적
3: 논란을 좀 불러일으키죠. 네.
0: 네. 실제로 네. 논란이 있긴 있어요. 네. 네. 크게 논란도 네. 있어서 논란이 네. 있어서. 네. 네. 뭐 그런 얘기인데요.
1: 근데 그리고 프로그램에서도 한계는 확실히 있더라고요. 네. 남녀가 그렇게. 그런 그럼요. 네. 예. 예.
0: 좋은 어, 선택은 아니었던 예. 것 같아요. 네, 저도 그거는 예. 좀
1: 무리였다라는 예. 생각이 드는데, 그럼에도 불구하고 저는 굉장히 재미있게 음. 잘 봤습니다. 근데, 아, 나는 신이다는 유쾌하지 않죠. 이거는 음. 저는 만약에 제가 이 직업을 가지고 있지 않았으면 음. 절대로 보지 않았을 겁니다. 예. 저는 그, 그것이 알고 싶다도 보지 않았었고, 그때도. 그래서 음. 이번에도 이것을 안 보려고 애를 썼었어요. 음. 다시 안 보려고 애를 쓰다가 봤는데, 이게 이제 8부까지 있잖아요. 근데 사실 1, 2, 3부가 제일 악랄합니다. 네. 그러니까 기자님은 잘못 보신 거예요. 차라리 그 뒤가 더 나으셨을 거예요. 3부까지
2: 버티셨을
3: 것까지. 네. 네.
1: 아다볼수 있습니다. 보, 그
3: 보통 시리즈를 볼때 1부부터 보지 않습니까? 아, 그렇죠그렇죠 그렇긴 <웃음> 하죠.
1: 근데 이게 어쨌든 토막이니까 이게. 네네. 근데 저, 저도 1, 2, 3부만 봤어요. 음. 1, 2, 3부만 정말, 정말 직업이라서 봤죠. 오, 정말 꾹꾹 참으면서.
0: 어, 받고 어, 그날은 밥을 먹을 수가 없었습니다. 음, 아무래도 네. 여성이시니까 더 그런 면들이 그렇지. 있었겠죠. 아, 예. 아, 예. 정말 미, 미칠 것 같습니다. 지금. 음, 음. 그렇죠. 이게 이제 내용이 좋고 나쁨을 떠나서 <웃음> 네. 사실은 이제 그 자체가 견디기 어려운 경우들이 네. 많죠. 네. 이정훈 교수님한테. 어, 저는 솔직히
2: 말씀드리자면 두 작품 다 음. 어, 제대로 끝까지 보지를 못했습니다. 예. 다른 이유로 전혀 다른 이유로. 음. 어, 나는 신이다 같은 경우는 우리가 이제 두 분하고 똑같은. 어, 정서적으로 감정적으로 심리적으로 너무 저기 좀 공감하고 있으니까 너무 고통스럽고 예. 힘이 들어서 사실은 좀 그랬고 피치컬배 그냥 사적인 이유인데 저는 어~ 막 근육이 많고 힘센 아저씨들 좀 무서워해서 저는 좀잘못 봅니다 그리고 <웃음> 예. 예 그리고 저는 사실은 어릴 때도 이렇게 어린이에게 세상명을 뭐~ 뭐~ 이상가지고 이런 프로도 저는 사실 잘못 봤어요. 너무 감정적으로. 겨, 예, 예. 감정입을 네. 감정입을 제가 뭐좀 네. 하나 봐요. 저도 모르게 무의식으로 해서 네. 좀 지나치게 감정이 이렇게 격해지는 게 오면 제가 조금 힘들어하는 경향이 있는데. 네. 그래도 꾹꾹 참고 특히 더군다나 이번 뭐 우리 방송이 지금 다루기도 하고 해서 나는 신이다를 겨우겨우 보다 끈다 보다 끈타 해서 저는 어 1편 한 편을 봤는데 아 말씀 맞다 정말 그래도 워낙 우리 언론이 오래 다루었던 문제여서 저도 대충은 이, 뭐 내용을 많이 알고 있다고 생각했는데 아~ 생각보다 굉장히 음. 굉장히 좀
0: 네. 심각한 네, 문제요 응. 네. 다들 자체 심의를 굉장히 하고 있는 그런 분위기예요 예 네, 그러니까 뭔가 이렇게 표현하기도 굉장히 어려운 그 정도로 이제 사실은 수위가 지상파에서는 도무지 다룰 수 없을 정도로 네네네. 높았고 그 이유가 그게 이제 결국은 지상파는 이제 뭐 방송 심의라고 하는 굉장히 높은 기준도 있고 자체 기준들도 있고 더더군다나 중요한 게 똑같은 내용이 나가더라도 지상파로 나가면 훨씬 논란이 많이 돼요 여전히 네, 기대감도 높기도 하고 약간은 보수적 기준을 좀더 아무래도 지상파에 적용하는 그런 경향들도 있어서 그래서 이게 이제 산업 적인 사안도 있고 내용물적인 그런 사안도 있는데 어쨌든 중요한 건어 이게 지상파 쪽의 제작 역량을 가지고 있는 쪽이 지상파에서는 다루지 못하는 것들을 어떻게를 통해서 다뤄보겠다라고 한 것의 첫 사례들에 해당 물론 기존에도 있었긴 했습니다만 네. 비교적 성공적인 사례에 해당하잖아요 그렇죠. 평가를 좀 해봤으면 좋겠어요 네, 민동 기자님
3: 제가 이제 그 지상파 관계자분하고 얘기를 하다가 네. 아, 최근에 흐름이 이렇게 가는구나라고 느낀 게, 그분이 그런 얘기를 한번 하더라고요. 그러니까, 그, 연예인들이 있지 않습니까? 네. 배우분들. 배우분들이, 어, 얘기를 할 때, 먼저 요즘에는 전제 조건을 내건답니다. 음. 아, 넷플릭스. 음. 이 프로그램, 이 드라마, 네. 이 예능, 넷플릭스 나가냐?
0: 음. 아. 이렇게
3: 얘기를 먼저 물어본대요. 그래서 만약에 안 나간다 그러면은 굉장히 좀뭐 이렇게 계약을 하는 데에 있어서도, 굉장히 음. 어렵게 얘기를 진행이 된다고 하더라고요. 네. 근데 넷플릭스 나간다라고 하니까, 그냥 바로, 기사 측으로 그렇죠. 진행이 되는.
0: 세계적으로 얼굴을 비출 수 아니, 있는, 기회 있는, 기회 있는 기회라고 음. 생각하니까. 그러니까
3: 그렇게 지금 대세가 이렇게 흐르고 있기 때문에, 저는 뭐, 배우나 탤런트나, 네. 예능이나 이런 쪽에서 이 정도면, 지상파에 종사하고 계신, 뭐, 기자, 음. PD, 또 시사교양 PD, 다 마찬가지라고 생각 하거든요. 네. 어 지상파로서 시사 특히 시사 프로그램이라든가 이런 사안을 접하는 특히 젊은층들의 비율이 점점 떨어지는 음. 그런 경향을 감안을 했을 때 충분히 어 OTT를 통해서도 음. 저는 한 번쯤은 이렇게 어, 협업이라든가 예. 뭐 플랫폼을 다양하게 할수 있는 그런 것도 충분히 대안이 될수 있다라고 생각을 합니다. 물론. 음. 그게 이제 지상파로 나갔을 때하고 OTT로 나갔을 때의 수위는 다를 것 같아요. 네. 그, 거기서 오는 여러 가지 뭐 장점, 장단점도 있겠지만, 저는 기본적으로 이번에 뭐 나는 신이다 같은 그런 경우는 새로운 시도, 물론 장단점이 또 있습니다. 제가 봤을 때. 음. 근데 새로운 시도라는 점에서 일단은
0: 실험적으로 여러 가지도 시도를 해볼 필요가 있지 않나 이런 생각이 좀 듭니다. 음. 그러니까 이게 이제 장단점을 파악할 때 이게 똑같은 이유가 다 장단점이 되는데 표현상의 제약이 상대적으로 적다. 음. 일단 장점으로 받아들여지죠. 이제 그러다 보니까 과하게 되는 경우도 물론 있고요. 도달 범위가 이제 넓다 보니까 아무래도 이제 영향력도 이제 훨씬 더 커질 수가 있는데 그러다 보면 또 취향을 정확하게 맞추기 어려운 그런 면도 있고 수익성을 높일 수 있는 가능성 이 굉장히 있는데. 또 그러다 보면 원래 채널이 굉장히 좀 허약해질 가능성, 그렇죠. 그렇죠. 이런 것들도 있는 음. 거고 이게 양면들이 다 있잖아요. 예. 그렇죠. 네. 이종 교수님, 그 지상파 방송사가 과거에
2: 가지고 있었던 이제 뭐 송출 네트워크, 그다음에 제작, 그다음에 보도 이거를 여전히 다 가지고 있으면서 네. 매체력을 국민들에게 행사할 수 있는 시기는 이제 원튼 원치 않든 아니거나 아니게 되고 있기 때문에. 음. 어, 뉴욕타임즈가 스스로를 우리는 그냥 컨텐츠 만드는 회사다라고 규정을 하는 것처럼 저는 지성바 방송사도 결국은 어, 질 높은 컨텐츠를 만드는 회사다라는 식으로 네. 정체성을 가져갈 수밖에 어차피 없지 않겠냐. 음. 원튼 원치 않든. 그렇다고 한다면 어, 그게 무엇이 됐든 어, mbc든 kbs든 sbs든 어, 제작 역량을 동원해서 어, 때에 따라 상황에 따라 주제에 따라 소재에 따라 어, 만들어서 이 내용이나 수위나 여러 가지 주제나 음. 어 제일 적합한 네트워크에 납품을 하는 형태로 가는 음. 게 저는 사실은 방향은 맞다고 봅니다. 그러면서 예. 내부에 있는 제작 역량을 계속해서 어 키워 나간다는 방향을 가지고 음. 대신에 이제 KBS 같은 경우는 조금은 뭐 사정이 다를 수 있을지 모르겠지만 어 오히려 KBS라면 훨씬 더어질 좋은 프로그램을 만들 수 있어야 된다라고도 보기 때문에 예. 이제는 어디에 실리느냐는 좀뭐 훨씬 덜 중해지지 않았나 음. 그리고 오히려 이런 데서 성공해서 그걸 가지고 좀더 좋은 프로그램을 만들 수 있는 게 된다면 저는 음. 어 나쁘게 볼건 하나도 없다라고 저는 개인적으로 생각합니다. 네. 정미정
1: 박사님 저는 이게 의미하는 바가 앞으로 어 정말 관심을 가지고 봐야 될것 같은데요. 우리가 기대한 것보다 속도는 훨씬 빨라질 거라고 네. 생각하는데 음. 그게 어 일단 저두 가지 측면을 말씀드리고 싶어요. 음, 이정 교수님도 지금 말씀하셨지만 스스로 원하든 원하지 않든 그렇게 될 가능성이 높다라고 했는데 그럼 저는 원하는지 원하지 않는지도 생각을 해야 된다고 생각하거든요. 음. 특히 우리나라 지상파 방송사가 어, 공영방송이라고 축소하지 않더라도 그니까 sbs를 포함한 지사상, 음. 지상파 방송사가 그동안 우리나라 미디어 영역에서 수행해왔던 일종의 어떤 공적인 역할들 공적인 책무들이 분명히 있었다면 네. 저는 그게 플랫폼 단위에서 실현될 부분이 분명히 있었다고 또 생각을 하거든요. 네. 그러면 그것을 포기할 것이냐라는 문제는 분명히 있는 거죠. 네.
0: 지상파 그러니까 서비스는 그럼 어떻게 할 것이냐. 네. 네. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 유튜브를 포함해서 네. 이런 식의 뭐 넷플릭스 뭐 이런 ott를 통해서 분명히 뻗어나갈 수 있는 가능성 많고 콘텐츠 생산기지로서 우리나라가 가지고 있는 장점, 우리나라 특히 지상파 방송사들이 가지고 있는 장점은 굉장히 크다고 보고 있습니다, 저도. 네. 하지만 그렇다면 스스로의 플랫폼은 이대로 그냥 포기를 할 것인지. 음. 근데 여기서 또 중요해지는 게두 번째 문제로 자연스럽게 연결이 되는데요. 우리는 예능까지는 그게 가능, 이렇게 갈수 있다고 보고. 네. 그래도 공영방송이나 뭐, 이 다른 지상파들이 이제 지키고 있는 영역이 뉴스, 시사, 요 영역이었거든요. 음. 근데 지금 시사다 큐의 가능성이 지금 열렸다고 본다면 예, 예. 그럼 뉴스도 마찬가지일 겁니다. 예. 그러니까 해외에서는 어.
0: 사실 일부 시도되고 있죠. 음.
1: 그러면 예. 그 그러니까 일일 뉴스까지가 단숨에 넘어가지 않더라도 음. 그러면 지금 뭐 정명석이란 JMS 뭐 일부 사이비 종교에 대한 다큐가 이렇게 나갔다. 그러면 일상적인 우리나라의 정치 이슈에 대한 거라고 안 나가리라는 보장이 없죠. 그럼요. 그러면 엄청난 속도로 이쪽이 만약에 열린다고 보면 지금 정부가 고민하고 있는 방송통신위원회 방송통신심의위원회의 구성여야의 음. 어떤 이, 이게 얼마나 지금 정말 이게 안 맞는 거죠. 시대는 네. 이미 저기까지 가고 있는데. 그러니까 이 제도적인 논의 역시 이 추이에 맞춰서 좀더 빠르게 음. 그리고 조직 개편, 정부 조직 개편이라는 것도 좀더 빠르게 이루어져야 돼요. 그 지금 시사 다큐를 다루니까 바로 이제 기자들이 또 이걸 어떻게 바라보냐면 그럼 시민 문제는 어떻게 할 거야? 아니. 그 기구들이 정리가 안 되고 법제가 정리가 안 됐는데 당장 심의부터 할 수는 없습니다. 그럼요. 예. 음. 그러면 지금 우리가 이 국면에서 정책 단위에서 논의해야 될게 너무 많아요. 그리고 지상파도 일부 패대들이나 제작 쪽에서 당연히 일종의 호식이 그다음에 기회가 열렸다는 것도 분명히 저는 긍정적으로 평가할 수 있는 부분이 있지만 지금 미처 우리가 깨닫지 못하는 너무나도 많은 요소들이 펼쳐져 있다. 음. 저는 그것을 누군가는 꼭. 어, 심도 있게 고민을 해야 된다고 봅니다.
0: 예, 그래서 그런 제도적인 사안이 그래서 나머지 이야기들이 될 텐데요. 제도적으로는 준비가 전혀 안돼 있는 네. 상태예요. 근데 그것에 일종의 해프닝을 보여주는 사례가 제임스 측에서 방송 금지 가처분 신청을 낸 냈죠. 케이스죠. 이거를 기존의 재성파 방송과 비슷한 방식으로 이제 사고한 거라고 음. 볼수 있고 실제로 뭐 거의 폐소가 이제 사실 거의 눈에 보듯 뻔한 그런 일이었는데 실제로도 그렇게 됐고요.
3: 그러니까 이제 안 받아들였는데요. 네. 일단 안 받아들인 이유는 통상적으로 그 방송금지 가처분 신청을 할때 예. 재판부가 내세웠던 논리랑 거의 비슷합니다. 음. 어, 재판부가 jms 측이 제출한 자료들만으로는 음. 어, 이번에 그 프로그램 전부라든가 일부 방송금지를 구할 그런 뭐 보존 필요성. 예. 이게 충분히 소명됐다고 보기 부족하다. 음. 아, 그래 있고 그리고 상당한 분량의 객관적 주관적인 자료를 수집해 구성했기 때문에 진실이 아니라고 단정하기 어렵다. 이런 네. 취지로 이제 기각을 결정을 했고요. 특히, 이 정명석이라는 그, 그 총재 이름을 공적 인물이라고 판단한 게, 음. 제가 봐도 좀좀 눈에 띄는 대목이 있습니다. 네네. 그러니까 유사한 피해 재발을 방지하는 차원에서 방송에는 공익적 목적이 있다. 이렇게 판단을 음. 했다는 거거든요. 그러니까 모르겠습니다. 넷플릭스라는 그 OTT라는 플랫폼에 다큐 시리즈도 굉장히 많거든요. 네. 또 저는 그 다큐물에도 좀 굉장히 좀 퀄리티가 있는 그런 프로그램도 상당수 있다고 생각을 합니다. 예. 네. 네. 이게 오히려 넷플릭스의 다큐멘터리 장르가 상대적으로 주목을 덜 받아서 그렇지 음. 굉장히 호평할 만한 그런 프로그램이 많다고 생각을 하는데 거기에 이제 OTT 넷플릭스를 상대로 방송 금지가 처분이라는. 음. 좀 이게 이게 처음에는 이게 제기를 한다 그랬을 때 이게 맞나 네. 라는 생각이 들었거든요 o t t 에 우리로 따지면 적확한 용어인지는 모르겠습니다 이게 업데이트 한다는 건데 음. 업데이트를 하지 말라고 지금 이게 가처분 신청을 낸 거잖아요 네.
0: 이게 좀 뭔가 안 맞다는 생각이 들더라고요 네. 그러니까 이 부분이 사실 방송이란 말을 썼지만 원래 또 출판금지 가처분이라는 게 있잖아요 네네. 공적으로 만약 공개금지를 요구한 그렇죠. 사실은 그런 케이스라고 네. 볼수 있죠 음.
2: 근데 어떻습니까? 저는 사실은 이제 넷플릭스를 대상으로 심의 얘기를 했을 때 제일 먼저 떠오른 건 그거였거든요. 상당히 뭐 원론적이고 이론적인 얘기지만 지상파 방송은 불특정 다수를 향해서 전파를 쏘니까 그렇지만 넷플릭스 같은 경우는 스스로가 원해서 회원가입을 하고 연령을 통해서 시청할 수 있고 없고가 이제 등급 판정을 받아서 들어오잖아요. 그러면 이 프로그램은 내가 원해서 본 거라는 거죠. 이것하고 그냥 불특정 다수에게 이제 뭐 지상파 를 통해서 전파된 내용을 내가 원튼 원치 않든 텔레비 틀면 나와서 보게 된 상황하고 시민이나 어, 여러 가지 이런 것들은 조금 또 다른 사정이 저는 있지 않을까 싶은 생각도 네. 들거든요. 네. 그래서 그리고 일괄적으로 이게 시사면 어, 보도는 사실 전좀 다른 차원이라고 보지만 그리고 이제 다큐멘터리가 어, 스트레이트 뉴스하고는 사실 성격이 다른 형의 네. 장르이기 때문에. 네. 그리고 이렇게 회원제로 운영된 이런 플랫폼에서 모든 프로그램을 동일하게 그렇게 잣대로 심의를 하는 게 정당한지에 대해서도 저는 약간은 의문이 좀들게 했습니다.
0: 그러니까 아까 제가 공개금지가 처분이다라고 얘기한 이유는 기존 사법체계 안에서는 그 정도로는 그냥 받아서 볼 수는 있는데 기존의 법을 바꾸지 않더라도. 네, 이게 이제 방송이라는 영역에 포함되느냐, 그래서 방송 통신 심의의 음. 대상이 되느냐, 이건 또 이제 별개의 문제잖아요. 문제죠. 이건 사법적 처리의 영역이 아니기 때문에. 그럼 이제 법령이 이제 필요하고 거기에 맞는 기구가 필요한데, 현재 심의 기준으로 보면은 이른바 이제 공연성이라고 이제 부르는 거죠. 이정훈 교수님 말하는 게. 그러니까 아무나 그냥 갑자기 그냥 볼수 있게 되는 거. 내가 원하지 않더라도. 이 부분이 전통적으로 굉장히 중요한 심의의 어떤 문턱 같은 거였잖아요. 그렇죠. 요즘 넷플릭스나 이런 거 보면 은 누구나 다 만약에 넷플릭스를 보고 있다면 딱 띄웠을 때맨 앞에 띄우는 화면들이 생겨버린단 말이었 말이에요. 그렇죠. 근데 이거는 거의 딱 TV를 켜면 채널에서 그냥 뭐가 확 하고 보여지는 거하고 네. 되게 유사해져 버렸거든요. 그래서 이게 기존의 방송 법령으로는 안 되겠지만 뭔가 이렇게 그 방송 법령 확장할 가능성도 일부는 좀 있겠다 이런 생각도 좀 들어요. 정윤정 교수. 님 가능할 것 같습니다. 음.
1: 그리고 저는 이제 심의를 떠나서 이제 고민은 되더라고요. 이 나는 신이다를 보면서 그 다루고 있는 내용 소재가 특히 성범죄에 초점이 많이 맞춰져 네. 있었잖아요. 그다음에 어 정명석이라는 일종의 교주에도 초점이 맞춰져 있고 그러다 보니까 어 사실 특히 성범죄를 다루는 그리고 또뭐 성범죄뿐만이 아니라 범죄 행위를 다루는 수많은 다큐에서 하지 말아야 될 것으로 많이 이야기됐던 것 중에 하나가 범죄 장면을 지나치게 세세하게 묘사하지 말 것. 그렇죠. 그래서 보는 시청자들로 하여금 어 그런 어떤 불쾌감을 너무 많이 갖게 하는 묘사를 하지 말것 그다음에 재연을 통해서 특히 그런 것들을 묘사하는 것은 많이 터부시되어 왔었습니다 네. 근데이 나는 신이다를 보시면 아시겠지만 그 하지 말라는 모든 행위를 다 하고 있어요 음. 네, 범죄 행위가 굉장히 구체적이고 세세하고 반복적으로 어, 묘사가 되고 있고 재현되고 있고 음, 그렇죠. 그다음에 재연이 되고 있죠. 네, 배우들을 사용 어, 이용해서 음. 어, 당시의 상황을 굉장히 구체적으로 또 묘사하면서 재연이 계속 이루어집니다. 그다음에 어 모자이크 그러니까 블러 처리가 되어 있지 않은 어, 노출이 또 동일한 장면이 반복적으로 또 계속 또 제시되기도 하고요. 그래서 일부는 불필요하지 않냐 이제 표현이 지나친 부분이 있지 않냐라는 지적도 또한 나오고 있는데요. 그래서 저는 그게 좀 고민이 되더라고요. 그럼에도 그 모든 지적도 다 일리가 있고 예. 음. 함에도 불구하고 그리고 저도 문제의식을 느껴요. 그걸 굳이 이렇게 똑같은 화면을 반복해서 할 필요는 없지 않았나라는 음. 생각도 하면서도 근데또 이해가 되는 측면이 있는 거예요. 예, 예. 이 이슈를 다루면서 이렇게까지 표현하지 않았다면 그러니까 이 프로그램 특히 1, 2, 3부의 어떤 목적이라면 어떤 식으로라든지 시청자들을 최대한 끌어들여서 널리 알리는 것을 목적으로 할때이 기술적인 요이 방법이 분명히 효과적이었다라는 네. 부분은 저는 인정을 합니다. 그리고 저는 제작자가 그 부분을 매우 많이 염두에 두고 제작을 했을 거다라고도 음. 생각합니다 그래서 물론 결과론적인 이야기일지 모르겠지만 저는 그 생각을 완전하게 거부하거나 반대할 수는 없다고 음. 생각해요 네, 네. 이 모든 무리수와 정말 구역질 나는 장면들에도 불구하고 그럼에도 저는 의미가 있었던 있었다라고 인정할 수밖에 없고 그다음에 이제 하지만 또 논쟁적이기는 하다라는 네. 생각은 듭니다. 음. 하지만 그럼에도 불구하고 제가 아쉬운 건또 있거든요. 나는 신이다를 보면서 그 표현 방법이나 재현이나 그 모든 그릇되었다고 평가받았던 모든 방법들을 다 동원한 것을 일정 정도 그냥 수용한다고 치더라도 아쉬운 부분은 어, 그 이외의 부분이 지나치게 많이 배제되어 있다라는 네. 부분이죠.
0: 그 이외의 부분이까그 네, 네. 음.
1: 그러니까 이외의 부분이라는 것은 자 정명석이 감옥에 있을 때조차 가능했던 예, 범죄 행위. 그 그렇죠. 구조적인 문제피의 상황에서도 가능했던 그, 음. 그 행위들은 분명히 굉장히 다수의 굉장히 많은 수의 음, 조력자들이 있었던 것이고 그러면 집단 범죄적인 성격이 굉장히 예. 강한데 그것을 이런 개인에게만 집중하는 것은 온당한가 그다음에 이 돕는 세력들이 이 사회 각계의 지도층에까지 퍼져 있다고 한다면 그것은 어떻게 가능하며 음. 그렇죠 그다음에 그것이 지금 어떤 식으로 조직화되어 있고 그것이 어떻게 앞으로 또 흘러갈 것인가라는 부분은 결코 간과해서는 안 되는 부분이라고 보거든요. 근데 예. 그 부분은 철저하게 배제돼 있는 게 저는 많이 아쉬웠습니다.
0: 네, 예. 그러니까 상대적으로 이제 표현의 수위를 조절하는 것 문제 외에도 그러니까 부대 되게 그러니까 부패나 권력적 부패나 비호구조 같은 것들에 충분한 분량을 할애할 그렇죠. 수도 있었을 텐데, 그건 왜 상대적으로 적었을까 그런 부분?
3: 저는 예. 그거는 그 넷플릭스라는 플랫폼을 선택을 했을 때. 예. 당연히 그거는 한, 한계가 있다고 생각 합니다. 네. 특히, 어, 나는 신이다 같은 경우에는, 뭐, 취재진이, 취재한 제작진이 분명히 있었죠. 근데 있었, 있었지만, 그런 구조적인 문제를, 어, 다 담기 위해서는, 네. 그 나는 신이다에 투입됐던 제작진 정도만으로는, 저는 그거를 담기는 어렵다고 생각을 합니다. 음. 그래서 저는, 제 생각도 이제, 저는 3편 중간까지만 보다가 끝까지 보지는 못했지만, 그 뒤로는. 그런 부분까지 담아 내려면은, 그, 넷플릭스라는 그런 어떤 플랫폼을 이 선택한 거는 일종의 저는 충격요법이라고 생각을 하거든요. 네네. 이 문제에 대해서 그렇게 관심을 가지지 않았던 사람들도 이런 일이 있었어 라는 반응을 보였다는 거죠. 사회적인 말에서. 환기는 음, 확실히, 환기는 된것 확실히 것 같습니다. 됐어요.
0: 굳이 말하면 이제 투자, 굳이 투자를 하려면. 네그 부분을 파는 것보다는 환기 쪽에 투자하는 게 낫다 이렇게 보잖니다 오히려
3: 저는 거죠. 저는 이제 해석을 그렇게 했거든요. 예. 아, 넷플릭스라는 걸 선택을 했을 때 뭔가 스파크를 한번 칠려고 음. 했었구나라는 생각이 들었고 사실 정유정 박사님이 말씀하신 저 부분은 저 부분을 어, 공용 방송이라든가 음. 기존의
2: 언론사의
3: 보도국이 해야 되는 거죠. 그렇죠. 네.
2: 편집국이 해야 되는 것이고 그렇죠. 한 작품에게 너무 많은 걸 바랄 순 없고요. 저는 음. 근데 정우정 박사님 지적은 온당하다고. 봅니다. 맞습니다. 예. 이제부터 다른 기성 언론들의 이제 몫이 됐는데. 네. 이제 안타까운 거는 이제 우리나라 언론들이 이렇게 좀 협업하는 것에 좀 인색하고. 그쵸. 어 남이 다른 언론사 해놓은 걸좀 받아서 이어가는 것에 좀 인색해서 조금 뭐안타깝긴 하지만, 어, 다른 언론들의 몫이라고 저도 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 어, 근데 이게 이제 그, 그 안에 보면 오대양 사건도 있고, 아가동산 사건도 있고, 만민중앙교회 사건도 있는데, 음. 그 각각 약간 포인트들이 좀 다르거든요. JMS 같은 경우는 약간 성도착적인 음. 그런 착취구조. 음. 오대양 같은 경우에는, 왜 이런 사, 사건이 살이니까 아닐까 이 부분에 대한 네. 약간의 미스테리적인 요소 야가동산이나 만민중앙교회 같은 경우에는 그 안에 있는 이 권력적 구조라든가 이런 부분들이 약간 포인트를 두었던데 그래서 약간씩 다른데 결과적으로 전체적으로 비슷한 거는 이게 누군가의 비호에 의하지 않고서는 일어날 수 음, 없는 일들인데 그 부분 다 이제 빠져있는 맞아. 측면들은 좀 네. 있긴 있어요 근데 그게 우리 언론사들한테 던져지는 과제다라고 여러분들은 지금 해석을 하시는 거죠 네, 네. 그럼 그러니까
3: 오히려 지금 이렇게 넷플릭스가 시사 다큐라든가 이런 쪽, 아까 정미정 박사님 네. 이러다가 뉴스까지 뭐 OTT로 대세가 넘어가는 것 아니냐. 저는 그렇게 갈 수도 있는데 결국에는 이번에 나는 신이다를 통해서 아 이게 어느 정도 역할 분담이 가능할 것 같다라는 생각을 저는 하게 된 이유도 한계가분명히 있지 않습니까? 그리고 솔직히 선정적인 논란 이런 것들에 많이 포인트를 맞춰서 나는 신이다 문제를 언론들이 보도를 하고 있거든요. 네. 근데 저는 그것보다는 어 저는 그런 논란은 불가피하다고 보고요. 오히려 어, 나는 신이다가 다루지 못했던 저널리즘적인 측면이 분명히 있거든요. 네. 이거를 국내 언론들이 이제 다뤄야 된다라고 생각 합니다. 이거는 음. 이제 과제로 남겨진 거죠. 네. 그러니까 그거는 당연히, 어, 넷플릭스라든가 이런 ODT에게 넘길 문제가 아니라 네. 기존의 저널리즘 영역에서 충분히 다룰 수 있는 영역이거든요.
2: 음. 그, 고 o t 에서 관심 있는 것도 아니고, 미국 음. 본사 넷플릭스가 한국에 뭐 그런. 그러니까요. 예, 왜, 뭐 왜, 그런 기능을 없지? 굳이 넷플릭스에게 요구를 할 필요도 없는 거고요. 네. 이거는 그냥
0: 우리가 하면 되는 우리 거예요언론이에
3: 네. 우리 언론. 안 할걸요? <웃음> 아니,
1: 그러니까 하도록 해야죠, 인천.
0: 요번에 네. 그, 어, 이 사건, 특히나 JMS 같은 경우에 확실히 그, 그 글로벌하게 도달 범위를 가지니까 장점이 네. 생긴 게, 어, JMS가 해외 지부들이 되게 많거든요. 네. 우리나라 또 사이비 그 종교들이 해외에 많이 진출해 있는데. 맞 해외에서 비로소 이 부분을 인지하기 시작한 그렇죠. 측면들 네. 이런 것들도 굉장히 큰 네. 저널리즘적 효과 같은 것들이 분명히 있었던 것 같아요. 자, 김호식님께서 제 생각에는 이 다큐멘터리의 포인트는 점잖게 만들어서 아무도 안 보고 묻히는 게 아니라 그렇죠. 역으로 논쟁을 일으켜서 많은 시청자가 보게 만들고 사이비 규제에 대한 경각심을 입게 운데 있는 것 같습니다라는 말씀을 주셨는데 그것도 저희들이 또 동의할 수 있는 충분히 그런 부분인 것 같습니다. 지금도 보면 이제 그 YTN이나 뭐 이런 이제 그 보도 채널들에서도 요즘은 네. 좀 받아서 지금 이야기들 좀 맞습니다. 만들고 있기는 하는 것 같은데 네. 추가 취재는 잘하는 것 같지는 아직은 네. 않아요. 그런데 그게 사실 종교 권력은 되게 쉽지 않않습니까 아, 그렇습니다. 예, 네. 그 안에 만민중앙교회 사건도 아니지만 MBC가 겪었던 예. 음. 방송 중단 사태 같은 것들도 있었잖아요. 그렇죠. 난입해가지고 막 벌어진 일들이나 이런 것들.
3: 이번 건 때문에 옛날에 KBS가 보도한 리포터가 다시 소환이 되게 되었거든요. 예. 조선일보 뭐 기자라든가 예. 동아일보 편집국에. 신도들이 또. 쳐들어갔었죠. 예, 예. 그런 것들이 잊혀졌다가 다시 소환이 되는. 예.
0: 네. 그래서 알고 보면 우리가 어 사실은 여러 가지 그 숨겨져 있는 권력들이 있는데 이 부분을 정말 용기 있게 건드려서 사회적인 이슈로 바꿔내는 게 얼마나 사실은 쉽지 않은 일인가. 과거에 mbc가 사실은 꽤 힘이 셌던 지상파 방송사임에도 불구하고 그와 같은 사태를 어. 당했었잖아요. 그렇죠. 지금의 지상파 영향력으로는 사실은 그렇죠. 어쩌더 두렵고 어려운 일일 수도 그렇죠. 있는 거죠. 아마
1: 폭파당하고 음. 진짜. 음. 그럴 것 같아요. 그러니까 저희가 제가 이 다큐멘터리 보면서 또 느꼈던 게 실제로 집단 린치를 하잖아요. 네. 그리고 다치고 죽고 음. 막 이렇게 되잖아요. 어떻게 이 나라의 공권력은 도대체 뭘 하고 있냐는 그렇죠. 거죠. 예. 그 정도는 당연히 보호를 했어야 되는데 음. 저는 그 문제 역시 꼭 반드시 짚고 넘어가야 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론 논논논 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 민동기 미디어 전문 기자 신한대 리나시타 교양대학 이종훈 교수 정미정 박사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: 미디어는 세상을 비추는 거울입니다. 물론 아주 반들반들한 것만은 아니어서 때론 과장하거나 축소해서 왜곡된 상을 비추기도 하죠. 학교폭력같이 중요하지만 까다로운 이슈는 그나마 미디어를 통과해야 사회적으로 해결이 모색되는데 그 과정에서 혹시라도 과장이나 축소는 없었는지 살펴야 할 겁니다. 또 미디어에 등장하거나 그걸 다루는 사람들은 그런 무거운 책임을 짊어져야 마땅할 테고요.